0: 来要来提醒所有的用车朋友们，一年一度的使用牌照税4月1号要开征咯。今年因为五一劳动节的关系，缴纳期间从110年的4月1号起到5月3号止。缴纳的方式呢，除了传统的信用卡、金片金融卡、ATM 转账、活期存款转账这些方法之外呢，现在还多出了。一化新招，让大家可以方便缴纳，可以下载行动支付 App， 扫描缴款书上的 QR code 来缴税，或是以五种身份凭证登入查缴税，分别是自然人凭证、金融凭证、工商凭证、已注册的健保卡及密码、车牌号码以及身份证字号或统一编号，连接到地方税网路申报作业网站呢，或四大便利超商多媒体资讯机，就可以查税缴税喽。而且受到疫情导致缴税困难的朋友们，还可以申请延期或分期缴纳。大家可以选择最适合及最便利的方式来缴纳使用牌照税。记得缴纳期间到五月三号止而已。嗨 ，Myself Game 的朋友们，大家好！哎，好久不见了，我们很久没有在这个主频道呢啊、呃，跟大家用 Podcast 录这个声音跟影像的方式跟大家呈现了。那各位朋友，这个、不用担心，呃，在 YouTube 上的朋友也不用担心啊、呃。你现在看到的这个画面呢，啊、呃，就是我们今天所录的。那 Alan 呢也在线上陪着大家呢，正在看这支影片，所以呢，你的。留言啊，你的回复啊，我马上都可以看得到。然后我在底下留言。好，那我们节目开始，今天呢一样是一如往常，我们一样录这个 podcast 的节目。我们在每个礼拜三呢，在 podcast 都会有我们一集啊、哦，所最新录制的内容上传。那也非常感谢各位朋友们的支持。我们虽然 podcast 的名次呢啊、呃、没有在非常前面，但是呢始终有一群非常。这个热衷而且非常忠实的粉丝朋友，我上次有一集，因为录完之后没有存档成功啊，才一个礼拜没有上传而已，就开始有粉丝朋友在问说：“哎、欸，那影片怎么突然没有啦？我就开始知道说：“哎、欸，哎、欸，真的有忠实的粉丝在等。”哎，因为为什么？因为 podcast 呢跟我们一般影片不太一样。很多朋友上班的时候呢，现在很少人听收音机啊，现在大家都都听这个 podcast， 因为 podcast 呢可以快转，可以暂停。所以呢，它比较能够有一种呃，你可以自己控制你自己看到哪个地方或听到哪个地方，就像一拖影片一样。而且开车通常上下班一开车一，以台北市像我开高速公路最少就要一个小时，每天来回一个多小时路程。如果有一集一个小时的 p a c k a s t 节目可以陪伴的，那我觉得真的是蛮不错的。对，那所以呢，今天呢，呃，开始我们来跟大家分享最近这几天 Adam、欸、在忙什么东西哦。这几天第一件事情。就是搬家，我相信呢，各位应该在 YouTube 影片上面有看到 a l a n 的搬家的两支的最新的影片。那第一次我们去找的那几个地方呢，其实并没有很满意，也不是因为价钱的问题，最主要是因为空间格局的问题。那其实我们一直很用心要找这台北。那我白天也很忙，那我这一次呢，大部分找办公室呢，都是同事们帮忙，我让他们下午的时间可以做捷运啊。然后去看看这些物件，不动产称之为物件了。哦，就比如说要卖的房子或要租的房子，就称之为物件。那他们都去帮我看看完之后筛选，再给我决定。那所以我再去看。那各位都知道，我在决定一些东西其实很快啊。我之前跟他分享过，我人生中买的第一个房子，我进去看十分钟，出来就说我要签了。我人生中第一次要买的车子，也是看完之后当天就定了。我几乎不太考虑一些，也不是因为钱的问题，就是我觉得时间很可贵。那早买早享受，晚买享折扣，大概就是这样。所以呢，我呃第二次呢，呃同事带我去看，然后我去的时候，我就把印章啊、印泥啊什么都带着去，意思就是表明我就是看完我喜欢，马上就要签约了。好、哦，然后签完约，呃呃，这次呢比较有趣的是，签约者的过程之中还有一个叫公证人。那各位可能没有听过什么叫公证人，公证人他是一个法院认可的一个呃一个中间的呃公证机关啊，他并不是律师。好、哦，那这细节呢，有机会呢，如果查到更详细的明细，到时候有机会我再跟大家分享。好，然后反正的公证的内容就是在证明，就是中间所发生的整个过程是由公证人在旁边看过的，好、哦，这称之为公证的整个过程。那公证的价格呢，也会因为你的房租的金额不一样有所不一样。这个其实是我觉得比较，嗯，这种感觉好像过路费啦，就是怎么说呢？就是一般来讲，就是你你不管房屋金额的。价格是多少？我们应该做的事情都是一模一样的，不会因为今天租的是六千块套房或者六万块的豪宅，整个公证内容就不一样。其实都是一样的。那合约书的页数也是一样，那为什么价格会不一样？为什么会租金越贵价格不一样？好，这部分可能每个人的见解不一样，但是我觉得我个人是不太认同这样的一件事情，因为一样的事情，但是不同的价格。那如果出事？其实公证人也不用负责任何事情，他只是公证的一个过程而已。如果法律上面有任何的问题，其实还是要以法院哦上法院之后由法官去判定。OK， 所以呢，跟大家讲，那另外就是我比较不喜欢的，就是最近在租房的过程，呃，我们花了蛮多的时间在做资讯的确认，也就是比如说我找这房子，它上面写说，哎，呃，平数假设说是80平。好，然后呢？租金讲，他是说六万七万，哎，看起来很便宜，对不对？我们就打电话去，然后想要看房。哎，到现场之后才发现，他可用的坪数其实没有到那么多。好、哦，他把这些公社的比例全部都加进去。那事实上，各位应该知道，我们租的是办公室，我们不可能去用所谓的公社。那我觉得现在的资讯啊都不够的透明，尤其是在租屋房子的上面写的几乎都是全幢的。平数，那真正使用平数呢，其实都不到那个地方。像我最夸张，曾经遇到八十几平的，那真正使用平数呢，不到五十平。那金额呢，他刊登的金额呢，哦，就会让人家觉得说，哎，这个好像蛮便宜。但使用金起来其实并不是那么多。这有点像什么？你知道，就是如果薪资要面议的话，应征人员薪资要面议的话，你的薪资必须要高于一个程度，才能写面议。哦，比如说，我记得如果记得没错，好像是四万块以下，还是多少钱以下的薪资是不能写面议的，你必须要公开。所以我觉得现在呢，在租屋的网站上面呢，这部分呢，我觉得政府应该要、呃、介入这件事情，以免发生这些所谓的租屋的纠纷了、啊。就是你要写，你就是两个频数，你都写。第一个，你的权状频数；第二个是使用频数。因为呢。其实大部分商用的人，他只在意使用坪数，我们根本不在意权状坪数，因为权状是房东的，不是我的。这权状写多少跟我无关，我要的是我租了你这地方有多少地方可以让我成为我公司的使用坪数，这才是最重要。那你要租任给人家办公室的话，你当然要写这个租任。可用的坪数啊，而不是写这个权状的坪数，我觉得这是不对的啦。然后花了很多的时间，我们还要确认到现场才知道，或者打电话去查，问他说：“那可用坪数是多少？”打了十通电话，有九通都是这一种的。那我就觉得实在是浪费太多时间了、啊。因为打那个整个理智线了，已经快就是你那个理智线呢、哦，会开始慢慢、慢慢、慢慢会失去理智，开始想骂人，你知道吗？<笑>哦，你如果说今天你要买卖这个房子，你写的是可卖哦，使用权状跟。所有权的权状的评数，那当然你要，你可以写这个所有权状，因为你所有权要转交给下一个买家的时候，你当然就是要写这个所有权状上面的评数嘛。但是我们不一样，我们是租任者啊，对不对？我们不会去在意使用凭证上面是写多少。好，这是我遇到一个问题。然后再就是租屋的时候啊，各种不同的房重，有一些房重真的是比较不专业了。好，那遇到一些。比较不专业的房东，我就会也比较辛苦一点，我还是跟他解释一堆有的没有的。譬如说我这个地方要改，那地方要改，然后他就会觉得说为什么要改，为什么要改？那我就直接跟他讲说，哎、欸，不好意思，我开的是公司，我不是住家，我的门面我也要顾。这电灯本来就应该要换了，这个东西要怎么弄？那不止一个房东这样，一两个有两三个房东都是这样子，你就会觉得说，啊、呃。在沟通上有点辛苦了哦，认知上可能也有点辛苦了。那毕竟有一些呃房仲，他们不是专业的房仲，他们就是属于个人的房仲，其实这个也蛮多。那你如果是像那种比较连锁通路的那种房仲，可能就会比较专业一点，甚至会给你很多的建议。甚至他在租屋之前，屋主找他这个委托他找这个下一个房客的时候，有些房仲很热心，他会直接把里面的房子全部在整理干净。我建议房东该怎么整理才能够租到更好的价格？那你如果委托给这些比较不是那么专业、哦、我们先不要讲说专不专业啊 ，sense， 你知道 sense 这件事，也就是说你的品味也好，或者你的审美观念也好，或很多小细节，我们所谓的软实力好或不好，其实是、呃、看得出来的。有一些的房仲确实在软实力的部分跟专业的比起来，确实还是差很多了。这是我呃。这一阵子呢，在找房子遇到了问题。那现在房子找到了，我要再怎么样？要粉刷也好，或者是墙面要贴壁纸。那 a a o n 的办公室，因为那一间有采光，我非常喜欢。我这间办公室是没有采光的，已经有好一阵子，我办公室我、哦、大概十年，我见不到太阳光了，都是外面的同事他们那个办公室才有阳光。我很渴望有个阳光。你看那个外国的 YouTuber， 他们都在窗户旁边拍片，那个光线才是最自然的。现在各位看到这光线，我买了一盏一万多块 LED 灯在前面很大片，各位才能够看到这个光线稍微比较好一点。最好的光线绝对是自然光，不是花钱买的 LED 灯。对，所以我终于有一个窗户，一片窗户，将来可以把摄影机呢架在窗户那边，然后我面对着窗户，然后我就可以拍片。然后再来就是平数不够大，我把我自己原来的那一间隔间墙面把它打掉之后呢，再往外扩，大概。三格，哦，那这样子呢，就可以让这个空间再大一点。那里面呢，因为我要有办公室，我还有我的摄影专用的桌子，然后还有沙发，然后还要摆摄影的器材，然后还有一些可能一些墙面在装饰用的，所以就会比较需要大一点的坪数。那我租的那一间呢，也就是影片大家看到的是它比较方正，所以呢，在隔间上面呢，不太有太大问题。那同事的办公的区域呢，也还蛮够大的。那也有一个仓库，那、呃、比较好奇的是有三个厕所，那因为过去那一间好像过去好像是属于附件中心吧，所以里面就会有很多可能因，因为因为楼下是中医哦，那附近很多中医啦，然后附件诊所啦，所以很有可能以前他是做这部分的，所以厕所才会比较多，然后还有一些无障碍的厕所，总共三间厕所，现在我们把三间把它改成两间，其中一间可能会做小仓库这样子。摆一些备用的东西，好，然后也非常感谢这一次有非常多的呃赞助商，因为上次我们第一次影片拍出来，说真的我们需要，如果有需要这个合作的，因为总是互惠嘛，因为其实你搬一家办公室哦，你像这样的办公室，你如果在家装修，我可以跟他讲地板，然后还有空调，然后还有办公设备，你如果从全部通都要弄新，我可以跟你说，连还搬家的费用。最少60万到80万绝对跑不掉。那我现在哦，光扣除这些赞助的部分，我就还要支付超过60万。光空调就将近要20万。哦，各位影家说空调为什么那么贵？哎，你要知道、啊，我们买的空调是买变频的，而且是两台的，而且是大吨数的，不是你那种家用的。就有人在下面留言说什么，冷气台湾的冷气怎么那么贵？我不知道是哪边传来的粉丝朋友啦。哦。可能想说是不是装个家用，然后差不多呃一两万块台币就可以了。哎、欸，一两万块你要吹什么？那坪数大概只有三坪可以用的冷气，那你不要装五台，对不对？一台两万块装五台啊，一台两万块装五台要十几万吧，对不对？所以跟装两台大吨数是不是一样？那我们可能去装那五台，装十台不可能嘛，对不对？一定是装大吨数的，那两台就够用了。好，这是我希望能够搬过去的时候呢。啊，我们的同事们呢，上班都可以舒服一点了、啊。然后再就是有一个 mini bar， 会弄一个好一点的 mini bar。所以呢，现在目前呢，老师跟大家说，有几个呃赞助厂商呢，哦，然后都邀请 a 人去挑这些产品，也就是我们要挑过真的我们喜欢的，哦，包含有这个厕所的地砖啊、哦，包含有这个我们办公室的，也不是地砖，木质地板，然后还有办公设备，就是办公家具。然后还有现在目前的墙壁的壁布，然后还有就是隔音海绵哦，就是像这个吸音棉 ，A 人像这后面这都是吸音棉。哦，讲到这个事情呢，跟大家分享一下，就是我我其实后面这个这个吸音吸音棉啊、哦，这个是进口的，那也是之前呃品牌商赞助 A 人的，我觉得非常好用，超赞的，各位可以去看那一集。我讲的那一节内容，不过呢，我颜色呢有点后悔挑白色的，因为我挑白色最主要是希望能够里面能够亮一点。可是挑白色有一个缺点，就是相机呢对着我拍，后面有白色，曝光值呢会不稳定哦，会不准。那这个是为什么？这个如果有在玩摄影的朋友们就知道，最好的颜色其实是灰色。好，灰色绝对是最好的。好，不然为什么相机有人用灰卡？那有些比较专业的摄影的术语我就不说了，反正就是白色其实比较不好，它会常常让我们曝光的不是很准确。那黑色又不行，哦、常常会让画面曝光的时候过曝。好、哦，我用一个最简单的跟大家讲了，反正白色的东西呢，摄影机呢会觉得说，哎、欸，为什么白色是不是太亮？它就要把曝光值降低，结果画面其实太暗。如果后面的整片都是黑色呢，它以为呢是光线不够亮，事实上是有光线，只是那面墙是黑色，他觉得呢这个画面呢。要再补光，然后结果里面的人物呢就过曝。OK， 好，这样应该大家听得懂了哈。<笑>好，那另外一件事情呢 a l a n 最近呢开始在准备露营的东西。那台湾现在非常流行露营，也应该跟疫情有关系，因为出不了国了。那其实坦白跟他讲 a l a n 在二十岁的时候呢，就非常喜欢 outdoor 的东西。我记得我跟他分享过，我年轻时候那时候办下来第一张卡，就是中国信投的信用卡，那额度是五万块而已。那时候我也没工作嘛，所以呢，我办下来第一张卡五万块，我就在某一家店呢，直接就把卡刷爆了。那五万块全部买录影的东西。那时候非常非常向往录影。那时候我在当兵的时候，那时候我在部队里面，如果没事的时候，我会看两种杂志，一本是电脑的杂志。另外一本是户外 o u 的杂志。那那时候在台湾，其实露营啊这个东西哈、啊、还不成一个所谓的流行或气候，所以那时候我们要看这一类的杂志，都买日文杂志。那日文杂志有一本非常有名，叫《三之溪谷》。各位如果有像 a l a n 这个年纪或那时候也有在看录影的东西，你听到我讲《三之溪谷》，你就知道我不是最近才在啊、呃、研究露营这东西。我在二十岁的时候。就买了非常多的三只栖谷的杂志，那一本杂志要三百多块钱。那时候当兵的收入也很低啊，哇，那杂志日文杂志一本要三四百块，真的是算蛮贵的。那另外还会再买一本杂志叫《台湾百越》。哦。那因为那时候我就非常向往，就是如果说有机会，我就可以去户外。那所以呢，那时候我买了不少登山用品，吹事杖，然后帐篷。上次呢，呃，我们拍一集《Defender》。在纳山那谷的那支影片里面，我不是试搭了一个二十几年前买的帐篷，二十七年前，那那个帐篷呢，那是当时买了一万多块钱，那时候特价买，哦，那时候本来原价不止一万多，哦，将近快两万吧。那一款呢，它只有一根银柱就可以把它撑起来，最主要的是它体积小，重量轻。那现在材质都做得更轻了，肯定要想到二十七年前一根银柱要撑起一个两人的帐篷。那它这个帐篷是什么帐篷？就是宫顶帐专门给这个登山在用的。因为你背包里面没办法背太多东西，你不可能为了一个背包里面要塞帐篷吧，里面都塞满了。这是为什么？因为其实大部分呢、哦，这个比较便宜的帐篷哦，它在很多的材质是不一样的，尤其是它在底部的时候，它做的是那种麻布，用那种麻布袋的底部做那个下面的地方，其实这个是会让第一个材质比较厚，第二个比较重。哦，你的整个。背包啊，光塞帐篷就要塞三四公斤了。啊、我那顶帐篷只有一点多公斤，我记得没错，是一点二九公斤了、啊，非常轻。那日本呢，其实 North Face 呢，我记得上次有看过五百九十公克更轻的单人帐。那时候我本来想买，可是很贵，可是后来没买，有点后悔。我现在去网络上面找，几乎找不到这个单人帐，我真的很想要再买。那其实我非常向往那种一个人的露营啊，就是非常自在，非常自由。通常。梦想跟现实是两回事，不是有没有时间的问题，而是真的到深山里面一个人露影的时候，真的你会怕哦，真的会怕。所以呢，我现在买的东西呢，还是朝一人买，但是出发的时候应该是会找朋友或跟家人，或者是如果说有哪些 YouTuber 他很想要拍一个人的露影，但是呢不敢一个人去啊、哦，也许你可以跟我约一下哦，不管我们认不认识，也许我们都可以聊一下，我们一起约一约，我们去 fit， 我们拍一集都可以。我非常欢迎。好，那所以呢，我最近买了新的气化灯，新的这个瓦斯炉啊，还有一些灯具，然后还有一些炊事杖。我又买一个新的炊事杖，啊。后这炊事杖是属于一半的炊事杖。那我还带了一个二十七年前买的飞狼的炊事杖，那一顶炊事杖那时候也买六千多块钱，但是呢买来的时候它是没有付那个银柱的。哦、啊，炊事杖要两根银柱。那两那时候我买的时候就没有付那个引入，那是要另外买的。然后我只搭过一次，在武林农场。那那一次最好有趣的是，我们那时候在搭露营的东西之后，我跟一个好朋友一起去搭，我们总共四个人去，我们搭的东西全部都是飞狼的产品。那你要知道，二十几年前飞狼这个品牌就像现在的 North Face 一样，这么的红的、欸。那时候都是德国制的，那时候整个搭起来，别人都在用犀牛的啦，哈，各位现在几乎看不到犀牛品牌的，然后还看一些别其他的品牌可能有。那时候 North Face 你在台湾看到都是要买进口的，台湾那时候没有，我记得如果没错都没有进口商，那也没有所谓的 Coleman 的 ，Coleman 那时候在台湾的代理商哈，他只有做炉具比较多，哦，就是气化炉啦、瓦斯炉啦、瓦斯灯啊、气化灯这类东西。好、哦，那现在呢？你会看到东西品相都越来越多，然后科技越来越发达，材质也越来越多元化。那所以做出来的东西越轻，体积越小，但是是不是耐用，我就不知道了。像以前我们二十几年前买的这些东西都非常非常的耐用，到现在都是绝对没问题的。所以呢，我那二十几岁的时候非常向往的，我中间真的花太多时间。我说真的，在打拼事业跟自己的工作，所以几乎没有太多的时间可以去玩的。我。几乎从二十七岁到三十七岁之间，这十年其实是最辛苦的一段时间。二十七岁创业之后到三十七岁这一个历程，三十七呢到四十七，就是现在四十七岁，又到一个历程。我差不多从四十二开始呢，就知道工作归重工作，但是我的休闲还是很重要，所以大概从四十二岁的时候开始就很注重自己的休闲，而该休息的时候就休息，我就不太会因为这。至少也应该是事业稍微比较稳定的，有一点小小的基础，所以比较敢放手。不然现在哪敢去说我现在要去露营？对啊，我现在很想要去做一件事情，挑战一百天。我挑不是啊、呃，应该是我从挑战一百。我最近想要做一个挑战一百的系列，所以挑战一百是哦，比如说连一百天哦，在山上哦，一百个小时做什么，或一百什么或一百什么，几乎都是一百哦，全部都是挑战一百。刚刚突然电话来，我大儿子打电话来，因为他现在呢在大二，然后呢他现在准备做一些城市设计的家教，那所以呢现在遇到一个问题，他如果写城市教人家，人家付学费，那学费该怎么付？那刚刚有提到说要用 lie， 那但是因为他未满二十岁，所以 lie p 呢他还不能用，必须要他的父母亲哦，我跟我太太。的拉配账号呢，上面可能要做一些设定，他就可以用他的拉配呢，哦去做收款啦、啊。应该是说担保人的意思啦，我觉得应该是这样子啊。所以呢，回去呢再跟他研究一下。我儿子呢，这个可顺带一提一下，我儿子哈、哦，他现在大二，他跟我们这父母亲有聊过学业的事情。他说他在大学学的有点辛苦，他现在在学校里面学到的东西都不是他想要学的，他最想学的就是。写城市这部分，他既然念职工了，他就想要把城市呢学到最顶尖、最 top， 就是他希望能把所有时间投入在这个地方。那所以其他的有一些什么，出了社会他觉得他可能用不到的东西，他觉得他学很痛苦。他以前在念书的时候就这样，他英文、数学可以不错，他国文呢可以考几乎零分，他就是不想念国文，不念就是不念。哦，我以前呢。也差不多是这样，但是只是没那么严重。我这个大儿子呢，就特别的明显，不念了他就不想念，他觉得很浪费时间。但是呢，一切的分数都是为了希望可以毕业啊，这个就是台湾的教育的体制，真的没有办法。这有机会呢，啊，我上次讲说。其实上次我在 Clubhouse 里面已经跟叶秉成叶教授聊过台湾的教育的部分了。他讲到一段非常非常重要的一件事情了，就是其实现在台湾的很多的教改啊，里面的内容当然是有一些呃专门在制定这些啊、呃、内容的老师也好，或者是专家也好所制定出来。但是你要知道一件事情啊，你只要有一个科目啊，在新的学年度或新的新的一年里面教科书里面只要被减少了或取消了。你知道有多少的老师，他上课的堂数会减少，甚至会失业吗？所以就会产生一种拉锯战，就是说不行啊，英文要多一点，不行，数学要多一点，这边说国文要多一点，这边说体育课要多一点，哦，这边说什么啊，什么要多一点，那边说对，每个大家多多一点，学生上课就只有这几个小时，哪有什么东西都多一点？但重点是什么？出了社会之后会用你才这几课，你说那个要多一点，这个要多一点，啊，这个就是台湾的教育，台湾的教育就是这样子，什么通通都给你，以后用不到。以后再说，我反正你来学校，我就全部都交给你。哦，你不管将来出社会用不用得到，哦，我全部通通都塞给你。哦，就好像你进来到学校，本来什么都不懂，然后全身装备都是空的。然后呢，你出去的时候，全身装的满满的。出去之后，才发现这个你用不到，扔掉；这个东西用不到，扔掉；这个东西用不到，扔掉。但你要知道一件事情呢、欸，你这些装备啊，装在身上的时候，你是花了多少心血才把这些东西装到你身上来的？结果出去之后发现这个东西不能用，扔掉。这就就身上所有的东西只是剩下十趴、15趴可以用，那剩下空的地方就发现该学的东西没学到，出去外面的再重学。所以我跟我的大儿子讲说，你还是要想办法把学科，低空掠过都没关系，你就是要过关，因为没办法，你出社会，你光大学毕业这个文凭就是很重要的。先大学毕业，第二件事情就是你在高二下学期或高三的时候。就开始一定要赶快攻读，我说跟他讲说，爸爸希望你能够赶快越早了解这个社会，越快越好。好，别人是父母亲可能请他的儿子或女儿专心的把大学毕业整个书念好就好，其他东西你不要担心，出了社会再找工作。没有，我对我的儿子说，你现在就开始要别人找。哦，踏入这个社会去了解现在这个社会。比如说你喜欢城市，那你就去研究软体公司里面写的是什么城市。如果必要的时候薪水低都没关系，只要愿意给我们去实习，就是非常棒的一件事情。你只要进去里面学习，你就发现里面有好多东西啊，是你没学到的。甚至你会发现有些东西学校正在教的，所以你要更用心去学它。哦，这个是我给小孩子教育的态度，就是爸爸没办法跟你讲说。哪些东西出社会能不能用得到？但是没有关系，你可不可以在半工半读的时候呢？赶快一边上课一边了解现在的社会需要什么东西。哦，赶快去学习，赶快去了解。你像我以前书念得不好，我高三的时候我就呃，应该是说我高二下学期，其实我就开始啊、呃、有点半工半读。那时候在餐厅打工。高三的时候，因为念的夜校嘛。那我就全部呢，整个三年级都在打工，我都在电脑公司上班，所以我在里面学到的东西，跟学校所学那是天跟地的差别。你看嘛，一个学生是念资讯的，啊，学什么组合语言啊，学什么一些有的没有的，然后电子学啦、啊，结果我到电脑公司里面，我两个月学到的东西是学校里面一整年我学不到的东西。对，所以我那时候虽然说你说丙级技术是很简单了，可你知道丙级技术是考几乎快满分嘞。对呀、啊，我。人家是那种日校生，日校生也来考这个技术室。我是一个，呃，另外，因为我考了两个技术室，我考了两个，一个是电子学丙级技术室，一个是电脑的丙级技术室。我是当兵的时候自己自愿在报名再去考一个新的，因为是怕以后不知道退伍用不用得上，反正考嘛，反正就去考就对了嘛。那我考丙级技术室的时候，那时候因为我在电脑公司上过班啊。对啊，所以进去里面每个都都懂啊。那个哈、哦，你知道吗？尤其是数科，哦，不是学科哦，数科哦，那个实际操作电脑组装的部分，那二十几年前，快三十年前，各位要先了解一件现在叫你组装一台电脑，你可能一点都觉得不困难，对不对？但你要想看啊，我是几年前，将近三十年前的事情，三十年，你知道，三十年前不是每个人家里有电脑就算了，还不是每个人会。拆电脑连螺丝都没拆过，那时候我们就要学组装，然后呢，装上软碟机，装上硬碟机，排线，然后还有什么？我们的主机板还要跳 pin 哦，然后 CPU 多少的时候 pin 要跳多少，然后呢 ，CPU 装了多少 clock 的时候，我的 pin 要怎么跳？然后还要装 power，power power 的 pin 你要怎么接，不能装反了，还有 turbo 线，你要知道现在主机板没有这么的复杂，现在主机板说的排线几乎都防呆啊。你装不好就装了。我们那个时候是，你装反了，可能主机板会烧了。哦，它也是有简单的防呆，但装不好可能要不是泡烧，就是你主机板烧了。哦，所以我们那时候的难度是比现在更难的。为什么？因为那时候知识所学啊，是另外专程去学的。现在的小孩子不一样，是生活中就学得到了，所以你不觉得那是那个是难事？但你要用一个，你要把时空跳回去3 0年前去想这件事情。就好像把这个跳到你爸爸那个年代，如果在那个时候学一个简单的，比如说西语元或组合语言或什么语言，对现在来讲根本是很难的一件事情。哦，语言组织能力啊什么那些东西，哦没有到那么好，所以呢，在那个年代我就是因为出去外面上班，所以呢，我到这个考试的时候，真正考数课的时候，根本就是太简单了，那根本就是我进公司刚学的东西。所以呢，这是题外话，因为刚刚我的大儿子打了电话来，所以顺便跟他分享这个事情哦。这回到我们刚刚讲的，那时候当兵的时候非常喜欢熬豆的东西，<笑>所以呢，那时候呢，我我不止买这些日本杂志，你知道我收集了台的台湾的台湾百越地图，那时候的因为没有 iPhone， 那个年代，那个年代没有手机啊，那你最多就是大金刚、黑金刚啊。零九零那种，那时候没有彩色的那种屏幕的，触控的根本没有，更别说在上面 GPS。那时候我还收集台湾百越，啊，住在那边，每天呢在部队里面没没事就把那个台湾百越地图啊，那是长条形的地图，这先对折，然后打开之后呢再打开，然后那个地图哦是防水的，为什么要防水？因为你可能去登山的时候遇到下雨天的时候滴到水，这个不能破掉，一破掉你可能没有地图，你会迷路啊，这是一件很危险的事情了。哦，台湾的百岳地图，我有雪，呃，大霸尖山的，我有雪山的、玉山的，哦，然后还有那个什么奇莱山的，对，啊，哪些去过都没去过，哦，都没去过，啊，所以呢，梦想归梦想，实际归实际啊，哦，大概就是有点跟大家分享，就是我最近开始要拍一些户外的东西，嗯、那不会太耗体力啦，嗯、那。就是年纪也有了嘛，希望能够这个接近大自然啊，然后能够让自己舒压一下。不管工作，我最近工作事情很多，其实压力蛮大的。我跟大家分享一下我的意思，讲说我最近很忙忙忙不是肢体上的忙，说哦，等下干嘛？等下不是，而是说我头脑里面很多事情是未完成，要搬家啊，录 p o c a s e 然后呢，哦，有时候啊还回老家，那因为父亲现在在养病嘛，哦。然后还有就是很多事情都要做，然后你看搬家这么多琐碎的事情，呃，家具，然后还有装修的部分，然后还有很多东西都要处理，还有这搬家到底要叫哪一家办公公司来搬，然后还要很多东西。不过我比较开心的是，这些很多事情我的同事都会帮我处理好，但是你还是会担心这些事情，所以就会有来自于心理上的压力跟精神上的压力。就会让你觉得开始烦躁。我最近一两天开始有一点点烦躁，哦，就是因为压力大。好、哦，好、哦，这跟大家分享自己，那另外一件，事，最后一件事跟大家分享。Alan 不是有一部那个老车吗？就 B M W 325。那那一台车呢，其实是水货车啦，就之前外汇车。那其实那台车到今年为止已经第十年了。那之前我本来想要把它卖掉，啊，那台车修非常多钱，最少修超过三十万。我买的时候，我记得是买110万，那时候才开三年车，然后很新，非常好开。那买的时候修了很多的东西，包含这个引擎的垫片啊，引擎盖垫片的漏油，然后还有一些呃有的没有的，总共这样修一修花了。我跟你讲，绝对超过30万，尤其是最近的一笔，花了四万多。那、呃、钣金。哦，有一些凹陷的部分呢，在过年前我把它做总整理，然后还有我的车壳呢，不是发黄吗？我连灯壳都直接把它换掉了。那还有一些车子里面有一些把手氧化的，我全部都把它换掉了。那汽车音响那个面板那个地方，还有冷气的那个地方呢，那个、也通通都要换。所以呢，花了不少钱。最后一次呢，最大笔就是四万多块钱。那尤其这个车已经十年了啊、哦。十年车啊，那就要开始一年要两次的检验。那我要提醒大家，像那个验车啊，像五到十年车啊，啊一年要验一次；十年以上的车，一年要验两次，也就是半年要验一次，就会比较麻烦了。不过我觉得这样是好的啦，因为你常看到高速公路上面抛锚了很多都是老车，造成交通阻塞，这是一件非常不好的事情。所以验车是非常重要的一件事情。那这个有一点，呃，算是。设一个、呃、門啊门槛呐，让你自己决定要不要继续保留这个老车。因为呢，光呃检验就会让你很烦。那虽然检验现在很简单，到很多的委外的检验的地方就可以验车了，但验完车你可能要花那个钱，花那个钱，然后就就很多东西你要补了。好、哦，然后再來就是，如果你牌照税没有缴，有一些税金没有缴、呃，你也没有办法完成验车。哦，在监理所那边都有连线。好，那讲到这个这个牌照税的这个部分呢 a a n 也要跟大家分享。这个现在缴牌照税呢，其实非常非常简单。哦，那就像这个像刚刚讲，如果你在验车之前呢、啊，很多东西你都要做完之后验车才能够做一个完整的这个验车哦，包含税该缴的罚单也通通都要缴哦，好不好？那所以呢，有一个牌照税最重要的宣导了 a a n 要今天再来跟大家分享哦，终于可以。呃，做一些这种交通上的宣导，这也是非常开心的事情。所以呢，一下呢就请大家仔细看一下，现在缴牌照税真的比以前太方便太多了。哎，来要来提醒所有的用车朋友们，一年一度的使用牌照税4月1号要开征咯。今年因为五一劳动节的关系，缴纳期间从110年的4月1号起到5月3号止。缴纳的方式呢，除了传统的信用卡、金片金融卡。ATM 转账、活期存款转账这些方法之外呢，现在还多出了一化新招，让大家可以方便缴纳。可以下载行动支付 App， 扫描缴款书上的 QR code 来缴税，或是以五种身份凭证登入查缴税，分别是自然人凭证、金融凭证、工商凭证、已注册的健保卡及密码、车牌号码以及身份证字号或统一编号。连接到地方税网络申报作业网站呢，或四大便利超商多媒体资讯机，就可以查税缴税喽。而且受到疫情导致缴税困难的朋友们，还可以申请延期或分期缴纳。大家可以选择最适合及最便利的方式来缴纳使用牌照税。记得缴纳期间到五月三号止而已。好，那今天的节目呢就到这个地方啦。先希望大家呢啊、呃、会喜欢今天的节目。那如果大家有什么样的意见呢，欢迎写在下面给我们留言，好不好 p o c k e t s 朋友也好 ，YouTube 朋友们来给给我们一些评价，给我们一些留言。那还有另外一件事情，就是 a l l n 现在的副频道呢，有一系列的商业通识，哦，把二十几年的经商的这些经验啊，哦，用成一级一集的方式呢，有系统的方式。哦，要跟大家分享啊！过去呢都是想到什么就讲什么，我觉得是还蛮没有系统我现在把它做成一系列的商业同事，可能会几十集。那各位呢，如果你有希望 a 人可以讲哪一部分的主题，那可以写在下面留言。那我有机会呢就可以为你拍成一集，好不好？那我们今天节目到这地方啦，各位谢谢 p a r k e t s 的朋友、啊 YouTube 的朋友，我们下次见了，拜拜。